0: compõe a rede, a notícia do Ceará. A partir de agora, aproximando as regiões, ligando os fatos, a informação, você ao conhecimento das notícias, a notícia do Ceará. Onde você estiver, saiba que a informação vai chegar até você. A notícia do Ceará.
1: Muito bom dia, bom dia você que nos escuta e já está aqui na sua melhor sintonia, na sua rádio preferida. Estamos juntos a partir de agora para mais uma edição do programa Notícia do Ceará. Os fatos mais relevantes da semana, os últimos acontecimentos a partir de agora aqui no seu rádio, aqui no seu celular. Vamos juntos até o meio-dia, a grande verdadeira integração da notícia, da comunicação cearense, a grande união da informação, dos veículos de comunicação do Estado do Ceará. São, são 46 emissoras de rádio, além dos portais de notícias, rádios web, rádio centros, que retransmitem o programa Notícia do Ceará. Nós estamos ao vivo, além aqui do seu raio, do seu rádio, no dial do seu rádio, nós estamos também ao vivo no Facebook. Estamos aí com a nossa live no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Para você que está ouvindo aqui através do rádio, é muito fácil você também nos acompanhar em áudio e vídeo nas mídias sociais. É só você acessar aí o seu Facebook, vá lá naquela lupa, canto superior direito, coloca a notícia do Ceará e pronto. Instagram também, a notícia do Ceará. No YouTube, TV ANC é o nosso canal. Então compartilha aí com seus amigos, curta, comente, fique à vontade. Faço o registro aí de onde você está ouvindo o nosso programa, para que a gente possa mandar um alô para você, registrar aqui sua audiência, é sempre um prazer tê-los aqui conosco. Eu sou o Reginaldo Marques, muito prazer. Edição desse dia 20 de fevereiro de 2021, mês de fevereiro aí já se encaminhando para a reta final, mas eu vou dar aqui o um bom dia também inicial aos companheiros de bancada. Carlos Henrique Maia, bom dia. Bom dia, Reginaldo
2: Marques, aos demais integrantes da bancada, e muito bom dia a todos todos os ouvintes do programa A Notícia do Ceará. Bom dia, Amanda
3: Rodrigues. Bom dia, Reginaldo Marx e bom dia a todos os ouvintes do programa A Notícia do Ceará.
1: A sonoplacia de Talleson Lúcio nas mídias sociais, o Caíque Félix, nos auxiliando o Espírito Saroba, coordenação de jornalismo Felipe Klisma na direção geral do programa Notícia do Ceará da rede ANC, o jornalista César Tavares. Deixa eu só corrigir, é Expedito Alves, meus amigos, aí sim, né? O nome artístico mudou, mas é o mesmo Expedito, tá certo? Então vamos seguindo com os principais destaques do programa de hoje. Daqui a pouco nós vamos estar destacando, mesmo com decreto, autoridades tiveram problemas com carnavais clandestinos no estado do Ceará.
2: Não é para menos sem carnaval no Ceará a taxa de ocupações dos hotéis Despencou no período.
3: Governo
1: quer antecipar o 13o salário de aposentados. Cerca de 245 mil pessoas podem deixar de ser cearenses por conflito entre o Ceará e o Piauí. A, a, a questão, o, o problema vem se arrastando. Essa questão aí, desse litígio de terras entre o Ceará e entre o Piauí. Já chegou no Supremo Tribunal e você vai saber todos os detalhes daqui a pouco aqui no programa. Como é que está esse, essa questão aí para ser resolvida entre os estados do Ceará e do Piauí aqui no programa Notícia do Ceará daqui a pouco.
2: Fique ligado, o preço da gasolina deve ultrapassar o valor de R$ 5,50 no estado do Ceará.
3: Prefeitos voltam a, def, a defender vacinação de profissionais da educação.
1: Vamos falar também sobre chuvas, vamos falar também sobre os açudes, como é que estão aí os reservatórios, estão os reservatórios no estado do Ceará, com as expectativas aí da previsão do tempo também para os próximos dias.
2: Veja ainda, Justiça Estadual adia 12 julgamentos de homicídios devido ao risco de exposição à Covid-19.
3: A procura a
1: polícia para denunciar que está sendo ameaçado. Vamos falar também sobre o problema do coronavírus no estado do Ceará. Vamos saber aí da questão de como está sendo tratado isso no estado do Ceará. E nós iremos trazer agora as manchetes também dos nossos parceiros Os correspondentes. Já estão apostos aqui conosco para suas participações, as suas notícias no programa Notícia do Ceará.
4: Praia de Beberibe tenta sustentar a tradição turística em meio à
5: pandemia. A cidade do Ipu é uma cidade triste, diz vereador na tribuna da Câmara Municipal.
6: Previsão inicial dos profetas
7: se confirma com fortes
6: chuvas em Crateus. Respeite
7: um fuduço
8: no plano de vacinação em Quixadá.
7: Jovens calcaienses podem se inscrever em programa com bolsa de 200 reais mensais.
9: Prefeita doutora Priscila assina novo decreto de enfrentamento ao coronavírus e pede ajuda do Ministério Público e das Polícias Civil e Militar para cumprimento das medidas do decreto do governo do Estado.
10: Prefe... Prefeitos pedem ao Ministério da Saúde que profissionais de educação sejam vacinados imediatamente.
1: Muito bem. Aí o programa sempre recheado de muitas informações e, claro, a notícia é informação genuinamente cearense aqui no programa a Notícia do Ceará. Então vamos seguindo, destacando aqui mesmo com decreto. Autoridades tiveram problemas com os carnavais clandestinos aqui no estado do Ceará, ô Carlos Henrique. Exatamente, Reginaldo Marx. Cascavel, Fortaleza,
2: Eusébio, Aquirás, Trairi, e qual foram alguns dos municípios onde houve registro de festas de carnaval clandestinos? Em Aquiraz, a Polícia Militar do Estado do Ceará interrompeu uma festa que contava com mais de 150 pessoas aglomeradas em uma das praias do município. De acordo com Jane Cris, técnica da Vigilância Sanitária do Estado, a população mais jovem é a que se caracteriza como super disseminadores de Covid-19 por estarem frequentemente presentes em ambientes como estes em que as pessoas estão sem cumprir com o uso dos equipamentos de proteção individual e a higienização devida. É, recapitulando, para evitar aglomerações e desrespeitos aos protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus, o governo do estado publicou no dia 10 de fevereiro medidas para evitar a disseminação da covid-19 no período Seria de carnaval. Ainda sobre a operação de segurança no período, as fiscalizações realizadas pela Secretaria da Saúde do Ceará, em parceria com os órgãos de segurança, abordaram quase 1.400 estabelecimentos no fim de semana passado. O trabalho das autoridades resultou em dois estabelecimentos interditados e 12 autuados. Ao todo. 439 foram fechados temporariamente por descumprimento ao decreto vigente. Irresponsabilidade do povo, precisam melhorar, mas procuraram ser mais incisiva neste período de carnaval Reginaldo do Mar.
1: Olha, e como é que vai fiscalizar? Eu te pergunto, como é que vai fiscalizar? Se o número de policiais, viaturas em cada município... São extremamente reduzidos. Guardas municipais praticamente existem em poucos municípios também do estado do Ceará. Né? E aí, como é que fica a situação dessa fiscalização? Claro que tem que conscientizar a população, não tem outra forma de fazer. Né? Não tem outra forma de fazer. Agora, conscientizar todo mundo não é uma tarefa muito fácil. E aí nós estamos falando de uma festa muito tradicional que já vem aí de séculos passados. Para você ter ideia, a data que os portugueses trouxeram o carnaval aqui para o Brasil é do século XVII. 17, século 17. E de lá para cá, né, vem, vem se amoldando aí a cultura do brasileiro. E não vai ser da noite para o dia... Que você vai dizer que não vai ter carnaval e aquelas pessoas são fulhões que gostam realmente do carnaval e não estão nem aí mesmo para a doença, não estão nem aí para vírus, não estão nem para a sua própria saúde. Imagine para a saúde das outras pessoas. Então a coisa não, não é fácil. A gente viu acontecer aqui no estado do Ceará em muitos municípios. Eu tenho certeza que até no município aqui onde você está ouvindo o nosso programa, esses problemas aconteceram. Né? Pessoas tentando furar aí o bloqueio por aí as restrições, passar por cima aí do que determinou as autoridades. E não estão nem aí para coronavírus. A grande, a grande realidade é essa. Agora, não custa nada dizer que são pessoas irresponsáveis, pessoas que, que, que não têm noção das coisas, pessoas que estão aí exatamente para atrapalhar a sociedade. Nós estamos vendo o crescente número no estado do Ceará. Nem se fala de Brasil. Né? Essa serpa aí que aconteceu em Manaus já... Tudo indica que chegou aqui. Já foi confirmado aqui no Estado do Ceará, né? Já foi confirmado aqui no Estado do Ceará. Ora, se, se veio lá da China para cá, que é do outro lado do mundo, por que aqui, bem aqui de Manaus não ia chegar aqui no Estado do Ceará? Então, meus amigos, a, a, a grande realidade é essa. As pessoas ainda estão teimando, por mais que exista esse decreto do, do governo estadual. E esse decreto, é, diga-se de passagem, ele só existe mais por conta de pessoas que não estão nem aí para o que está acontecendo. Então, aquela velha história que o justo paga pelo pecador. É quando você vive em sociedade, é dessa forma. Se alguém está falhando, muitas vezes é preciso fazer uma ação emergencial como essa para barrar todo mundo. Vamos aqui para nossa nosso intervalo. Já já a gente volta. <música>
0: A comunicação é integrada. A notícia do Ceará tem voz. Com a sua emissora. A sua rádio é
11: destaque aqui.
12: Quem busca estar atualizado através da internet pode contar com a credibilidade da plataforma online. A notícia do um portal de notícias que agrega conteúdo de qualidade aos internautas. notícia do Ceará.com.br
0: A minha vida poderia ter sido cheia de outras histórias. Mas a paralisia infantil tirou isso de mim. Atualize a caderneta de vacinação dos seus filhos e não deixe que doenças como a poliomielite façam parte da história deles. Porque contra o arrependimento não existe vacina. Uma campanha da rede A Notícia do Ceará. Acompanhe também A Notícia do Ceará pelas redes sociais, no Instagram, arroba notícia ce, Facebook, www.facebook.com barra YouTube, TVAMC. A Notícia do Ceará. Faça parte da rede de comunicação que mais cresce no estado. Ligue. DDD 85 3035 6565. A Notícia do Ceará. Coronavírus. Previna-se. A transmissão é feita pela Fala. Espirro tosse e mãos contaminadas. Lave bem as mãos com água e sabão e álcool em gel. Separe seu copo, prato e talher. O uso deve ser individual. Permaneça em casa, principalmente as pessoas acima de 60 anos. Se além de tosse e febre apresentar falta de ar, procure uma unidade de saúde mais próxima. Coronavírus. Previna-se. Uma campanha da rede A notícia, do Ceará. A
11: notícia
1: do Ceará. A Notícia do Ceará. Já estamos de volta aqui no programa Notícia do Ceará. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. São 10 horas e 13 minutos. Manhã de sábado, ensolarado em grande parte do estado do Ceará, céu parcialmente nublado em algumas regiões, mas daqui a pouco nós iremos trazer as informações com relação à previsão de chuvas aqui no estado do Ceará e observar também como é que estão aí os nossos reservatórios. É Um dos problemas sérios também do estado do Ceará essa questão de reservatórios. Né? Nem todos tiveram a felicidade de ter uma boa carga d'água nos últimos invernos que aconteceram no estado do Ceará. Vamos lá, com Carlos Henrique. Reginaldo Marques, um dos pontos positivos
2: que nós tivemos no período carnavalesco, já que o, o período momino não ocorreu, não aconteceu, por motivo óbvio, o número de mortes por acidentes de trânsito nas estradas do estado do Ceará durante o período carnavalesco, Caiu aí em 25% em comparação ao ano de 2020. Para se ter ideia, Reginaldo Marques, amigo, 26 pessoas morreram nas rodovias em comparação a óbitos registrados no ano passado. Tivemos oito óbitos em acidentes em 2020, no mesmo período, e seis neste ano, registrados nas rodovias estaduais. No número. Uh, de 25% a menos, né? Um número de 25% a menos de mortes registradas em acidentes de trânsito neste período comparado em igual período do ano passado. E nós acreditamos, Reginaldo Marques, que isso é por conta aí do cancelamento das festas, tanto na região metropolitana de Fortaleza, bem como no interior do Estado. E isso ajudou, contribuiu nesta estatística, sem dúvida, nós estimamos esse fator preponderante, já que tivemos menos ocorrências, Reginaldo Marques.
1: Pois é, e ainda bem que o saldo é muito positivo com relação aí ao número de mortes nas rodovias do estado do Ceará. Mas, por outro lado, a gente tem observado também que os números de casos têm disparado... Depois desse período. E as expectativas não são boas aí para os próximos dias, que geralmente acontece aí até em 15 dias. Mas nós vamos seguindo aqui com o programa A Notícia do Ceará. E Manda, Rodrigues. O radialista e vereador pelo município de Tamboril, Manuel Salles,
3: esteve na manhã de quinta-feira, de 18, na delegacia de Polícia Civil, onde registrou um boletim de ocorrência pelo crime de ameaças que, que o comunicador relata ter sofrido. Segundo Manuel Salles, o mesmo estava trabalhando quando teria recebido via o aplicativo WhatsApp, um áudio de onde um homem conhecido lá na localidade de Cruzeta, Tamboril perguntou-se ao então prefeito da época, o seu Pedro Calixto, se o mesmo lhe daria cobertura para calar, para que o mesmo calasse a boca do jornalista, mas que Pedro Calixto teria se negado dar qualquer tipo de ajuda. Manuel Salles ainda relatou em depoimento, em outras ocasiões também já teria tomado conhecimento através de terceiros que o mesmo já vinha recebendo ameaças por parte do denunciado, a qual o radialista diz não entender porque as ameaças, uma vez que o comunicador não tem, nem nunca teve nenhum tipo de problema com a pessoa, da pessoa que fez a ameaça, porém este acredita que... Eu, que o motivo possa ser motivado por questões políticas, pelo simples fato que o radialista ter seu ponto de vista político contrário do acusado. Manuel Salles também aproveitou para comunicar o fato ao Sindicato dos Radialistas do Estado do Ceará que também tomará as providências cabíveis em relação ao caso. Vale ressaltar que o radialista Manuel Salles trabalha na rádio Feiticeira FM de Tamboril, onde apresenta diariamente o programa jornalístico A Hora da Verdade a partir das 12 horas. Reginaldo Marques.
1: Olha, não é à toa que o nosso amigo, companheiro Manuel Salles de Tamburil foi eleito vereador pelo município de Tamburil. Não foi à toa. Ele há de muito tempo já vem fazendo o trabalho, por mais que tenha né, a sua preferência política. A gente sabe que tem. Quem, quem não tem? Sempre deu espaço no seu programa de rádio, de notícia, para aquelas pessoas, por exemplo, da gestão municipal até então, do Pedro Calixto, que era o prefeito da época, sempre deu espaço, fez as críticas, pontuou as críticas, e a gente lamenta esse tipo de ataque a um profissional, não só por ser amigo da gente, mas também por ser um profissional da imprensa. E aí a gente leva também... A nível estadual, a nível nacional, o ataque em massa à imprensa está por demais. Está por demais. Começa do presidente da república e vem parar num cidadão aqui do município de Tamboril ou de outro município do estado do Ceará. Então não é dessa forma. Eu acho que o trabalho do jornalista, o trabalho do radialista, o trabalho do blogueiro, do comunicador, deve ser respeitado. Agora, se alguém se sentir ofendido, existem os meios legais, está aí, tá aí a justiça, para reparar algum dano, por exemplo, na imagem de alguma pessoa, por exemplo, aí é, na, na vida pessoal de, de alguma pessoa. Não é atacando a imprensa dessa forma que vai se resolver as coisas no Brasil, aqui no estado do Ceará e no Brasil. Não é atacando a imprensa. A gente lamenta nossa solidariedade, nosso apoio ao nosso companheiro aqui de Tamburil. Manuel Sales, a gente tem assim um grande apreço e também admira o seu trabalho. Um vereador eleito aqui pelo município de Tamboril, por isso que a gente não foi à toa, que o Emanuel Sales, o Manuel Sales foi eleito vereador pelo município de Tamboril. Lamentamos muito o fato acontecido, qualquer ataque à imprensa, qualquer ataque à imprensa é um ataque à liberdade, é um ataque à democracia. Vamos seguindo, Girando com a notícia, girando com a informação. Vamos acionar aqui os nossos parceiros correspondentes, já estão apostos aqui conosco. Vamos girar com a notícia, girar com a informação. Vamos à capital Fortaleza. Vamos aqui com a nossa parceira Tina Holanda, no programa A Notícia do Ceará. Música
10: Bom dia, ouvintes do programa A Notícia do Ceará. A Frente Nacional de Prefeitos voltou a pedir ao Ministério da Saúde que todos os profissionais que trabalham em escolas sejam imediatamente vacinados contra a Covid-19. A inclusão dos trabalhadores do setor entre os grupos prioritários da campanha de vacinação foi um dos itens de pauta da videoconferência realizada nesta sexta-feira entre representantes da entidade e o Ministro da Saúde Eduardo Pazuello Em documento, a entidade manifestou a preocupação com a saúde dos trabalhadores e com o potencial risco deles se tornarem vetores da disseminação da doença à medida que as aulas presenciais sejam retomadas. Lembrando que o governador do Ceará, Camilo Santana tem defendido junto ao Ministério da Educação que professores sejam incluídos no primeiro grupo de vacinação contra a Covid-19 Neste momento, os professores fazem parte da quarta fase da imunização contra o coronavírus, ou seja, sem data marcada. Se acontece no Ceará, é notícia aqui de Fortaleza, Tina, Holanda, para o programa A Notícia do Ceará. Obrigado pelas informações aqui da nossa parceira Tina Holanda,
1: direto da capital Fortaleza. Obrigado aqui pelas informações. Agora nós de Fortaleza vamos ligar direto a Canidé. Vamos aqui ao setor de Canidé. A Canidé acionar aqui o nosso parceiro Almi Costa no programa A Notícia do Ceará.
13: Bom dia, ouvintes do programa a Notícia do Ceará. O vereador do PSB, Júnior Castelo apresentando para apreciação dos seus colegas o projeto de lei para reconhecer igrejas e templos religiosos como serviço essencial. O projeto do vereador foi colocado em pauta no ano passado, mas não foi aprovado pela maioria dos seus companheiros. O vereador Júnior Castelo fez esse anúncio na última sessão, desta sexta-feira, na Câmara de Vereadores do município de Canindé.
14: Irei dar, já antecipar aqui, estarei dando entrada novamente é um projeto de lei que no ano passado foi rejeitado pela Câmara Municipal que é a questão da, 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 que estabelece as igrejas e templos religiosos como um serviço essencial. Novamente próxima semana estarei dando entrada que já antecipando para os colegas nós temos dez vereadores novatos que possam e queiram analisar o projeto, já estou antecipando né, para que a gente possa debater isso mais à frente com os colegas vereadores. Nós sim que fomos reeleitos já conhecemos e e estarei colocando em pauta novamente para ser apreciado pela casa.
13: Seguindo exemplo, como Fortaleza e Boa Viagem e outros municípios, aonde essa lei já foi aprovada, fica agora a expectativa para saber se os pares dos vereadores Júnior Castelo vão apreciar e aprovar a lei que reconhece Igrejas e templos religiosos como serviço essencial. Com as informações dos sertões de Canindé, me Costa para o programa A Notícia do Ceará. Se acontece no Ceará, vira notícia
1: aqui. Obrigado pelas informações. Um assunto polêmico aqui em Canindé. É... Tratar os templos religiosos em Canindé, no município de Canindé, no território de Canindé, como serviço essencial. A gente sabe da necessidade das pessoas, principalmente nesse período de pandemia, está exercitando sua fé, está exercitando aí né, o que acredita. Mas só que nós temos observado que alguns líderes religiosos, infelizmente, têm se comportado de forma reprovável nesse período de pandemia. A grande verdade é essa. Não estou dizendo que acontece com ideia, estou falando assim de forma generalizada. Existem alguns líderes religiosos, e aqui são muitas religiões, em várias, não é só numa ou na outra que acontece, mas o que nós temos acompanhado são líderes religiosos com comportamento e também com, com exposições e palavras que merecem realmente muito cuidado, porque em meio a essa pandemia há um negacionismo também em algumas religiões. Agora... É interessante que seja debatido na Câmara Municipal esse projeto, até porque já existem outros municípios também projetos aprovados né, nessa natureza, inclusive na própria capital Fortaleza. Mas se faça o projeto e trace também os regulamentos para que esses templos religiosos obedeçam e fiscalize e fiscalize se estão obedecendo. Vamos seguindo, girando com notícia, girando com informação. Da de cane ideia, nós vamos ligar direto agora a capital federal. Vamos a Brasília, Josimar de Lima, aqui no programa A Notícia do Ceará.
15: Olá amigos, muito bom dia, bom dia a todos que conecta aí a rede A Notícia do Ceará. E atenção, chuvas no DF causam alagamentos e invade casas. Pela segunda vez em três dias. A chuva forte alagou vários pontos do Distrito Federal. Nesta sexta-feira, último dia 19, no Paranoá Parque, a água também entrou dentro de pelo menos quatro apartamentos, no bloco M do condomínio 3B1. É a terceira vez que chove, e inunda tudo. Chega a um palmo de água e tudo que está no chão estraga conta o morador Tiago Guedes. O Ribeirão do Torto, em Sobradinho, transbordou e a água chegou a entrar dentro de algumas chácaras próximas ao rio. Direto de Seland, em Brasília, da Rádio Itaweb, Josimar de Lima, para a Rede a Notícia do Ceará.
1: Obrigado pelas informações. Aqui é o nosso parceiro Josimar de Lima, da Rádio Itaweb de Brasília, que retransmite o programa Notícia do Ceará. De Brasília, nós vamos ligar direto aqui a Banabuiu. Vamos acionar aqui o nosso parceiro, o Júnior Lima, que participa do programa A Notícia do Ceará.
8: Bom dia, ouvintes do programa. A notícia do Ceará. Todos os 184 municípios cearenses apresentam níveis de alerta moderado e altíssimo de propagação da Covid-19. As informações são da Secretaria de Saúde do Estado, César, disponíveis na plataforma Integra SUS. No Sertão Central, são além de Banapuíu, mais seis municípios se encontram no grau que é considerado mais preocupante: Boa Viagem, Ibaratema, Milhã. Mombaça, Pedra Branca, devido ao agravamento da situação epidemiológica do município de que a paróquia Nossa Senhora de Fátima decidiu suspender as missas com a participação presencial dos fiéis até o dia 3 de março. O espaço de dias corresponde ao início do período do Quaresmal, uma das épocas mais importantes para a Igreja Católica, onde os fiéis se preparam durante 40 dias para celebrar a Semana Santa. De acordo com o comunicado local, no período em que as celebrações com a presença de fiéis estejam suspensas, as atividades dominicais serão transmitidas pelas redes sociais da paróquia. Mais detalhes, você acessa a Ceará.com.br. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui, da Rádio Luz News em Banabuiu. Júnior Lima para o programa A Notícia do Ceará. Obrigado
1: pelas informações, aqui é o nosso parceiro, o Júnior Lima, da TV e Rádio Luz News FM, aqui de Banabuiu. A participando do programa Notícia do Ceará e sempre com esse alerta para que as pessoas tomem os cuidados necessários. Vamos seguindo, girando com notícias, girando com informação de Banaboiô. Nós vamos ligar direto agora aos Sertões dos Iamuns. Vamos a Ayuaba, Wilson Garcia aqui no programa A Notícia do Ceará.
16: Bom dia, ouvintes do programa A Notícia do Ceará. Informe epidemiológico de Ayuaba, Covid-19. Segundo o boletim, atualizado neste dia 18, aqui do nosso município. Total geral de notificações, 581 casos no nosso município. Sendo o total de casos descartado, 423. Total de casos suspeito, 19. Em internamento hospitalar, um paciente. Em isolamento domiciliar, 23 pessoas. Total de casos confirmados, 139. Pacientes recuperados, 110. Cinco óbitos já foram confirmados aqui no nosso município. A vacinação já começou, mas os métodos de prevenção devem continuar. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui, da Rádio TV Centro de Aiwaba, Wilson Garcia, para o programa A Notícia do Ceará. Obrigado pelas
1: informações, aqui o nosso parceiro Wilson Garcia, direto aqui de Aiwaba, nos sertões do Zimons, da Rádio TV Centro. Obrigado aqui pelas informações, nós vamos seguindo. Agradecer você que está conosco nesse momento, está deixando seu like, deixando seu comentário. Compartilhando com os seus amigos aqui do Facebook, do, do Instagram. Compartilhe, né? Vá compartilhando aí para que o, o nosso programa atinja também os seus amigos. Chegue também ao conhecimento dos seus amigos aqui das suas mídias sociais. Vá deixando o seu like, seu curtida, seu comentário. Fique à vontade. Vá compartilhando e falando nisso, o Carlos Henrique aqui vai trazer o registro aqui das participações e nós agradecemos sempre sempre importante ter a sua participação aqui no programa Notícia do Ceará Isso mesmo, Reginaldo Marques, vamos aos primeiros registros de audiência do programa
2: ANC deste sábado 20 de fevereiro de 2021, nos prestigia com sua audiência o nosso parceiro Edson Rodrigues da Web Rádio Estilo de Fortaleza Bom dia, Edson Rodrigues também com a gente o Ali Camilo, o Expedito Almeida de São Paulo, ele que é do Arendá, mas está nos ouvindo, nos acompanhando via Facebook, lá direto de São Paulo, com a gente também o Chiquinho Mendonça, a Dani Souza, o Josimar de Lima, da Rádio Itaweb, que inclusive é nosso parceiro, também com a gente, Reginaldo Marques, a ouvinte Fiel, Maria José de Salitre. Bom dia, Maria José. Obrigado aí por sua audiência. O Domingos Tavra da Web Rádio Ceará Rural. Lembrando que neste domingo na Web Rádio Rural, é Ceará Rural, Web Rádio Ceará Rural, o especial deste domingo, ou seja, amanhã será com o Edson Duarte, um dos grandes representantes aí da nossa música nordestina, com a gente também a Lieuza Felizmino, bom dia Lielsa, o Antônio Nazimar de Gijoca, de Jericoacoara, obrigado Antônio Nazimar, uh, com a gente também a Rádio Tribuna de Iguatu que nos retransmite, obrigado a todos aí da Rádio Tribuna de Iguatu, cuja diretora é a nossa parceira Lucinete Alves, obrigado Lucinete Alves, bom dia com a gente também o Nilson Lima de Uruaru em Beberibe a Sinai Evaristo da capital Fortaleza o Lindon Johnson que está em São Paulo bom dia Lindon Jones, obrigado pela audiência, Antônio das Neves ligado no programa NC via Patativa de Açaré o Oswaldo Soares que está em Fortaleza nos ouvindo é, mais precisamente no bairro Bom Jardim Reginaldo Marques, o melhor Jardim Iracema isso mesmo, Jardim Iracema obrigado, bom dia Oswaldo Soares enfim, o nosso fiel ouvinte, Nazarene Pedrosa, que nos ouve através da Timba Uber 104,9. A todos, muito obrigado pela
1: grande audiência, Reginaldo Marques. Nós agradecemos aqui pela audiência de todos, você que está nos acompanhando aqui nas mídias sociais, você que está acompanhando aqui através do rádio, aqui na sua região, na sua rádio preferida, nós agradecemos demais a sua audiência, a sua companhia. A sua amizade de todos os sábados aqui no programa Notícia do Ceará. O nosso WhatsApp é muito fácil, anote aí, grave no seu celular e participe conosco. O 99976763. 99976763. Um dos assuntos aqui da semana é exatamente o aumento do preço dos combustíveis, o aumento também do preço do gás de cozinha. Está demais, meus amigos, está demais. Né? aquilo que você abastecia né? chegava lá com 5 reais para abastecer a moto com 10 reais para abastecer a moto saia aí com mais de 2 litros de gasolina já não é mais a mesma coisa aqueles 5 reais já não compra mais a mesma quantidade de gasolina aqueles 10 reais também não e para quem precisa utilizar esses transportes moto até que é econômica né? você imagina um carro por exemplo precisa do carro para trabalhar para se locomover é, fica mais difícil ainda a situação. Daqui a pouco é um dos assuntos que nós iremos tratar aqui no programa A Notícia do Ceará. Vamos seguindo, é Manoel Rodrigues.
3: A Frente Nacional de Prefeitos voltou a pedir ao Ministério da Saúde para que para todos os, os profissionais que trabalham em escolas sejam imediatamente vacinados contra a Covid-19. A inclusão dos trabalhadores do setor entre o grupo prioritário na campanha de vacinação é um dos itens da pauta de videoconferência que representa a entidade do Ministério da Saúde e o Ministro da Saúde Eduardo Pazuello realizado na manhã de ontem. Reginaldo Marx. Marques.
1: Olha, é necessário, necessário se incluir também os professores, esses profissionais que vão estar aí, né? Estão tentando voltar com as aulas. Por exemplo, nós tivemos aqui em Nova Russa, isso foi até anunciado aqui no programa a notícia do Ceará e foi anunciado também em todos os meios de comunicação aqui do município, é de que retornaria as aulas no município de Nova Russas em algumas escolas. Iria funcionar até como uma espécie de, de volta às aulas piloto. E tiveram que, que voltar atrás, por quê? Porque foram testar. Professores, e os professores estavam contaminados com o Covid-19. Então, é, tiveram que voltar atrás desse planejamento e deixar para outro momento. Então, isso que está acontecendo, por exemplo, aqui em Nova Russas, acontece também no estado do Ceará, acontece também no Brasil e muda fora. Alguns países, para que você tenha ideia, já tinham, já tinham retomado as aulas presenciais ou semipresenciais e tiveram que voltar atrás. E principalmente nesse momento que nós estamos passando no Brasil, que é essa tal da segunda onda. Essa tal da segunda onda que muitos especialistas já diziam. Ela vem pior do que, do que a primeira. A segunda onda é pior do que a primeira. E está acontecendo, meus amigos. Então nós temos que dar ouvido às ciências, aos cientistas, aos pesquisadores. Vamos parar de ouvir e disseminar notícias falsas e opiniões sem fundamento nenhum na, na, nas redes sociais, através dos meios de comunicação. Vamos ouvir a ciência. Por mais que você diga, a ciência já errou, em alguns momentos, claro que, que errou. E vai continuar errando, porque é um vírus novo, é uma doença nova. A ciência, ela vem correndo atrás, aquela velha história que nós... A, a velha tecla que nós já estamos batendo aqui, já está muito batida, é dizer que a ciência está trocando o pneu do carro, ele andando em movimento. Então, quem nós podemos dar ouvidos é exatamente as ciências, aos cientistas, pelo menos na sua maioria pelo menos na sua maioria. O que nós temos observado também é que é, é, com esses decretos há uma crítica enorme em cima aí do governador, dos prefeitos, que estão aí dando a cara a tapa mesmo. Agora a crítica é enorme, mas muitas vezes a pessoa que está criticando não sabe fazer a crítica em si, a própria crítica, uma autocrítica, aliás, não sabe fazer. Muitas vezes a gente tem observado, vai no comércio, não é oferecido álcool em gel, o próprio comerciante não tem esse cuidado de tentar educar a população para utilizar o álcool em gel, utilização das máscaras, e fica dessa forma, depois vai reclamar. Essa própria população, ou pelo menos boa parte da população, que é negacionista, né, que vive de enfrentamento contra o vírus, é uma guerra perdida para você, que, que, que vai guerrear com o vírus. É uma guerra perdida para a humanidade querer guerrear com, com o vírus, achando que ele não existe. Se faz uma guerra com o vírus, é com vacinas. Vacinas essas que estamos atrasadas em termos de Brasil, em termos de Estado do Ceará. Em muitos lugares do mundo a vacinação já tem avançado e muito. O Brasil não se preparou para isso. Não se preparou. A grande realidade é essa. E a população perece desse sentido. E agora, o que nós não precisamos é de pessoas que acham que o vírus não existe, querem provar que o vírus não existe. Aí contaminando, se contaminando e contaminando outras pessoas. Agora são 10 horas e 38 minutos, vamos seguindo aqui com o programa A Notícia do Ceará. Vamos trazer aqui informações de que, falando ainda sobre a questão do, do carnaval, a taxa de ocupação dos hotéis... É, despencou nesse período. Se você for fazer um comparativo dos últimos anos aí que, houver, que houveram carnavais, comparar com esse ano que não aconteceu, um levantamento ainda a ser divulgado pela Associação Brasileira de Hotéis, deve constatar uma previsão da própria Associação para o período de carnaval. Com o decreto do governo do Estado do Ceará, que tirou o ponto facultativo, é, restringiu o horário e funcionamento de estabelecimentos e proibiu festas públicas e particulares no Ceará. Muito provavelmente deve mostrar dados que fiquem distantes da ocupação de anos anteriores. A ocupação de hotéis, que gira em torno de 70% no estado do Ceará nesse período de carnaval, deve ficar abaixo dos 40%, o que gerou prejuízos incalculáveis em Fortaleza. A taxa deve estar ainda mais baixa. O setor do turismo é um dos que vem mais castigados economicamente desde o início da pandemia. Para se ter uma ideia, em 2021, Fortaleza atingiu somente 55% da ocupação hoteleira em janeiro. Mês de férias, onde são esperados também milhares de turistas ao estado do Ceará. E é um dos setores que realmente tem tido uma dificuldade enorme nessa pandemia, inclusive relatos de fechamento de hotéis eh, no estado do Ceará. E outra constatação que nós temos acompanhando o noticiário diariamente é o, o desemprego também na questão de restaurantes. Alguns restaurantes, inclusive aqui no interior do estado de Ceará, já começam a demitir. Isso é lamentável que aconteça. Agora, o que precisaria era de um plano ou um planejamento integrado, uma união de forças aí em todo o Brasil, o que infelizmente não aconteceu e pelo jeito nem vai acontecer. São 10h40, a gente volta já já.
0: Se acontece no Ceará. Vira notícia aqui. A notícia do Ceará.
12: Quem busca estar atualizado através da internet pode contar com a credibilidade da plataforma online. A notícia do um portal de notícias que agrega conteúdo de qualidade aos internautas. A notícia do Ceará.com.br
0: Sabe o que imóveis abandonados, lixo acumulado nas ruas, piscinas sem uso e terrenos baldios têm em comum? Todos são focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika. Doenças que deixam sequelas e podem até matar. A boa notícia é que a arma para combater possíveis focos do mosquito em locais como esses é muito simples, o seu celular, isso mesmo, ajudar a prefeitura da sua cidade a combater o mosquito está em suas mãos, por isso se encontrar possíveis focos do mosquito em áreas públicas, pegue o celular, ligue para a prefeitura e faça uma denúncia, assim você ajuda a deixar sua cidade livre do mosquito, além disso, é fundamental não dar trégua para o mosquito também na sua casa, e não esqueça de conversar com amigos e vizinhos para que todos Todos se envolvam no combate. O um mosquito é perigoso, mas juntos somos mais fortes que ele. Faça sua parte. Uma campanha da Rede A Notícia do Ceará. Nós queremos te ouvir, interagir com você. Passe um WhatsApp para gente. Código de área 88, número 99976 7663. A Notícia do Ceará. Faça parte da rede de comunicação que mais cresce no estado. Ligue DBD85 3035 6565. A notícia do Ceará. Coronavírus. Previna-se. Mulheres grávidas e pessoas acima de 60 anos podem desenvolver a doença na forma mais grave. Pessoas com diabetes, doença do coração, doença do pulmão e outras doenças crônicas. Permaneçam em casa. Evitem contato com outras pessoas. No trabalho, mantenha a distância dos colegas e lave bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel. No transporte público, higienize com álcool em gel antes de entrar e depois de sair. Coronavírus. Previna-se. Uma campanha da rede A Notícia do Ceará A Notícia do Ceará
1: Já estamos de volta aqui no programa Notícia do Ceará Se acontece no Ceará, vira notícia aqui Agradecendo você que está conosco aqui nas mídias sociais, nas plataformas digitais do Facebook, também no Instagram, através também do YouTube. YouTube é TV ANC, Instagram e Facebook é a Notícia do Ceará. Curta aí, passe nos acompanhar também através do Facebook, através do Instagram. E nós temos também o nosso portal de notícias, anoticiaduceará.com.br, onde você diariamente também fica muito bem informado. Vamos aqui. Ah, mandar os alôs aqui registrar com muito prazer a audiência de quem está participando aqui do programa a notícia do Ceará com Carlos Henrique é, Reginaldo
2: Marques, audiência do programa ANC, a notícia do Ceará não para com a gente via live no Facebook o nosso parceiro Wilson Garcia, o Guido Alves de Chaval, bom dia Guido Alves obrigado por sua audiência seja bem-vindo, a Rosa Rodrigues o Sebastião Monteiro de Tauá, mas ele está neste momento em São Paulo nos vendo, nos acompanhando via live O David Andrade também conosco, ele que é radialista Bom dia, David Andrade O J. Alves, que está em Crateos E o Antônio José
1: Reginaldo Marques Iori Silva também conosco. Obrigado, Iori. E toda essa gente boa que está nos acompanhando, nosso WhatsApp também para sua participação. Prefixa 88 o 999767663999767663. Vamos seguindo. Girando com notícia, girando com a informação. Vamos assinar aqui mais um parceiro que está conosco. Vamos a Capital Fortaleza. Edson Rodrigues, aqui no programa A Notícia do Ceará. O número de benefícios
17: concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no ano passado caiu 6,2% em relação a 2019. O fechamento das agências da Previdência Social em razão da pandemia levada ao fim das perícias médicas de março a setembro ajuda a explicar a queda que foi puxada, principalmente pela redução de 51% no pagamento de novas aposentadorias por incapacidade. Cidade permanente, também chamadas de aposentadorias por invalidez. O problema continuou mesmo após a reabertura das agências, quando os médicos peritos se recusaram a voltar às atividades presenciais, alegando que as unidades não atendiam as condições necessárias para funcionar durante a crise sanitária. Das 1.562 agências no país, 1.176 estão abertas atualmente, sendo que a Apenas 564 unidades têm o serviço de perícia médica, segundo a Secretaria da Previdência Social. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Dos estúdios da Rádio Estilo em Fortaleza, falou Edson Rodrigues para o programa A Notícia do Ceará.
1: Obrigado pelas informações, aqui é o nosso parceiro Edson Rodrigues da Web Rádio Estilos, com informações aqui da Previdência Social e que nós fazemos aqui o um complemento, inclusive o governo quer antecipar o 13º salário de aposentados injeta aí 50 bilhões na economia. Alguns aposentados e pensionistas estão aguardando aí essa antecipação do 13º salário aí para logo. Além do 13º, outra proposta avaliada pelo governo é o adiantamento do abono salarial. Essa medida inclusive já saiu do papel. O governo quer garantir uma injeção aí de 50 bilhões de reais na economia brasileira com a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. A medida não tem impacto nas contas porque apenas altera o calendário de pagamento já previsto inclusive para esse ano, mas deve ajudar a assegurar os efeitos negativos do, do problema aí da pandemia sobre a atividade econômica no Brasil. É isso que muitos aposentados pensionistas estão aguardando. É exatamente aí essa liberação do governo aí da antecipação desse 13º salário. Vai cair muito bem nesse momento. Nós vamos seguindo, girando com notícias, girando com informação. Agora nós vamos acionar aqui. O nosso parceiro Iuri Silva, direto de Quixadá, aqui no programa A Notícia do Ceará. Excepcionalmente no programa de hoje, é substituindo aqui o nosso parceiro João Gabriel. Vamos lá, com Yuri Iuri
18: Silva. Bom dia, ouvintes do programa A Notícia do Ceará. É muito fustigado. A de vereadores de Quixadá recebeu a secretária de saúde municipal, Benedito Oliveira, para obter esclarecimentos acerca do processo de aplicação de vacinas no município. Com a titular da pasta, estava parte de sua equipe técnica. A participação da gestora deixou claro que Quixadá não está aplicando as doses da vacina contra a Covid-19 em idosos apegando-se exclusivamente ao critério da idade. Exatamente da maneira estabelecida pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Ceará. Apesar de Benedita e seus auxiliares afirmarem que o município está respeitando o critério de vacinar primeiros idosos acamados acima de 75 anos, os idosos não acamados, com plenas condições de mobilidade também estão recebendo a vacina. E o critério usado em alguns destes casos não é o da idade, e sim o da incidência de doença por bairro. Ou seja, que Shadá está claramente utilizando um critério que desconsidera a idade dos cidadãos, como fator decisivo para a organização das prioridades. Cientes da situação, diversos parlamentares cobraram que a vacina seja efetuada de cima para baixo, isto é, dos mais velhos para os mais novos, respeitando a preferência dos que estão acamados e sem possibilidade de sair de casa. As recomendações do Ministério Público do Ceará também são claras quanto ao assunto de acordo com o critério cobrado pelo MPCE, é, o que vale é a idade, não a incidência do vírus por bairro. Este é um quadro grave que requer urgência dos órgãos de controle no sentido de organizar a vacinação em Quixadá e obrigar o município a respeitar a prioridade por idade. Mais detalhes você acompanha no portal anoticiodoceará.com.br Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Da redação em Fortaleza, com reportagem de João Gabriel. Esse é Adicionalmente, Yuri Silva para o programa A Notícia do Ceará.
1: Obrigado pelas informações aqui o nosso parceiro Yuri Silva, com as informações aqui direto de Quixadá, aqui do João Gabriel da reportagem do João Gabriel e as informações aqui com o Iuri Silva. Obrigado pelas informações, Iuri, e até uma próxima. Vamos seguindo aqui com o programa Notícia do Ceará. Girando com a notícia, girando com a informação, vamos acionar aqui o nosso parceiro da, de Fortaleza, que seria de Quixadá, mas nós vamos ligar direto agora aos sertões dos Iamuns. Nós vamos a Quiterionópolis, Cícero Lacerda, aqui no programa A Notícia do Ceará. <música>
9: Olá, ouvintes do programa A Notícia do Ceará. A prefeita doutora Priscila Figueiredo assinou na tarde da última quinta-feira, dia 18, novo decreto que intensifica medidas de combate ao avanço do novo coronavírus no município de Quiterianópolis. O documento ratifica todas as disposições do decreto estadual assinado no último dia 17 pelo governador Camilo Santana, além também de retomar medidas implementadas em decretos municipais anteriores, entre outros. Outras providências, fica estabelecido o toque de recolher no município de Quiterianópolis das 22 às 5 horas, estando proibida a circulação de pessoas em espaços públicos. Fica proibido também, no período de 18 a 28 de fevereiro, o consumo de bebida alcoólica nos espaços públicos, como praças calçadas, quadras esportivas, açudes, entre outros. Conforme o novo decreto municipal, continuarão implantadas as barreiras sanitárias fixadas nas principais entradas e saídas da sede do município, com a finalidade de orientação, prevenção e fiscalização acerca das medidas adotadas para o combate à covid 19 Na última quinta-feira, a prefeita a doutora Priscila se reuniu com todo o seu secretariado para traçar estratégias visando o cumprimento das medidas para frear o avanço do coronavírus. Nesta semana, Quiterianópolis foi destaque em programas jornalísticos do Estado e do país, após a circulação de vídeos nas redes sociais, mostrando cenas de aglomerações em dois postos de combustíveis da cidade. O fato fez com que a gestão municipal buscasse o apoio da promotoria de justiça local e das polícias civil e militar para coibir esse tipo de descumprimento às normas sanitárias de combate a Covid-19. Conforme dados da CESA, Secretaria estadual de saúde, Quiterianópolis apresenta baixo nível de transmissão do novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, atualmente o município não tem nenhum paciente internado com a doença. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui, da FM 87,9 de Quiterianópolis, Cícero Lacerda, para o programa A Notícia do Ceará.
1: Obrigado pelas informações, aqui o nosso parceiro Cícero Lacerda, direto de Quiterianópolis, aqui na região dos Iamuns, no programa Notícia do Ceará. Agradecer aqui a todos de Quiterianópolis e região nos ouvindo. Através da 87,9 FM aqui de Quiteranópolis, obrigado pela sua audiência, obrigado pelas informações aqui do nosso parceiro, o Cícero Lacerda, que bom saber que os números aí da Covid estão totalmente sob controle aqui em Quiteranópolis. Mas é sempre bom dizer, a população tem muita responsabilidade de manter esses níveis adequados, manter esses níveis aí sob controle, utilizar o álcool em gel, lavar as mãos, utilizar as máscaras, tentar manter o distanciamento aí o máximo possível. Vamos girando com notícia, com informação de Quiterionópolis, vamos aqui ligar direto à região da Ibiapaba. Vamos aqui à cidade de Ipô, o nosso parceiro Hélio Lopes, com as informações aqui de Ipô.
5: Bom dia aos ouvintes do programa A Notícia do Ceará. Os ipuenses não entenderam a exoneração do comandante da PM do Ipô. Subtenente Jocélio Miranda, o profissional renomado e conceituado na vida profissional e particular e que ficou menos de um mês no comando da corporação do Ipu. A cidade aparece na lista do estado do Ceará com três casos de reinfecção pela Covid-19. Os números atuais são alarmantes e a atual gestão não tem conseguido mobilizar a sociedade e muito menos fazer um bom trabalho de conscientização. Para redução das infecções. O vereador Donato Filho do Proz ingressou na Câmara Municipal na última sessão ordinária com o um projeto de indicação, sugerindo a revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal do Ipu. As principais sugestões estão assessoria para todos os vereadores e fim da reeleição para a presidência da mesa diretora. No seu discurso na tribuna da Casa do Povo, disse o vereador, o ipu está uma cidade triste, o comércio vive grandes dificuldades, a administração não renovou o secretariado. E a população volta às reclamações de sempre Falta d'água, precária e iluminação pública Atendimento na saúde deixando muito a desejar E aberração da lei municipal que retirou os direitos dos trabalhadores A nossa única esperança é na oposição Que está se organizando e apostando na juventude e na competência de Lindbergh e Filho Disparou o Edil se acontece no Ceará, vira notícia aqui, da Rádio FM, cidade do Ipu. Falou Hélio Lopes para o programa A Notícia do Ceará.
1: Obrigado pelas informações aqui, o nosso parceiro Hélio Lopes. Obrigado pelas informações aqui direto de Ipu, região da Serra da Biapaba, onde o nosso programa é ouvido aqui através da Rádio Cidade de Ipu. O que acontece no Ipu é um cenário é, praticamente que acontece em boa parte dos municípios do estado do Ceará. O comércio vive com dificuldades. Quanto menor a cidade, né, quanto menor o município, a dificuldade ainda aumenta. Porque quando a gente tem um grande centro, onde tem uma circulação maior de pessoas, o dinheiro circulando, a gente observa que é, os comerciantes, né, lojistas, heroicamente, vêm com suas portas abertas, mantendo suas lojas e mantendo empregos, inclusive aqui no estado do Ceará. Agora, com relação à oposição aqui no município de Ipu. É importante, a gente sempre diz que é importante, todo município, qualquer governo, ele tem que ter oposição. Ele tem que ter oposição porque senão causa comodismo e uma série de outros acontecimentos que não é bom para a população. Nós estamos aqui numa democracia onde é importante ouvir o contraditório. Né? Não é só minha palavra aqui, não é só a sua palavra que tem que ser colocada a ferro e fogo e todos têm que aceitar. É o que nós dizemos aqui no programa Notícia do Ceará, é que todas as opiniões elas são bem-vindas. Agora, não é aquela opinião dizer que vai jogar pedra na lua e vai acertar um dia. Não é aquela opinião que tem fundamento, que tem sentido. Agora, são respeitadas todas as opiniões aqui no programa A Notícia do Ceará, assim como deve acontecer também no parlamento, seja ele municipal, seja ele a nível federal, seja ele a nível estadual. Então, o parlamento é muito importante, a população é importante, os meios de comunicação são importantes para que a população possa externar seus reclames. E aí, conforme o próprio Hélio Lopes nos relatou aqui há sérios problemas aí com a administração aqui do município de Ipuc, tem que ser, tem que serem resolvidos, tem que ser solucionados, porque a população aguarda por isso. Nós vamos seguindo aqui com o programa Notícia do Ceará. Carlos Henrique, tem alguma coisa daí para mandar hum. alô aqui para os nossos amigos, ouvintes que estão na escuta conosco, ouvintes internautas?
2: Esnaldo Marques, o programa ANC registra e agradece, claro, a audiência dos nossos inúmeros ouvintes, Uh, e também Facebookianos, que nos acompanha através da nossa live com a gente, o Lindomar Moura. Bom dia, Lindomar Moura, o Edson Silva, e o, uh, eu trago aqui, Reginaldo Marques, uh, uma reclamação do ouvinte José Alves, que está em Crateus, nos acompanhando, Segundo ele, o hospital certamente deve ser o hospital de referência de Crateus, bem como a Policlínica não dispõe de álcool gel, não é? Fica aqui feito, né, os reclames, as reivindicações do ouvinte José Alves, que está em Crateus, Reginaldo Mar
1: Olha, e a gente lamenta, deveria estar sobrando álcool gel e também é incentivando as pessoas a utilizarem, é onde está faltando aqui com relação ao relato do nosso ouvinte aqui de Crateus. Outro problema que nós temos é algumas repartições também, falta álcool que gel. Você vai em algumas instituições bancárias e, 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 e alguns horários... Está faltando também algo que gel. Então é bom também que essas instituições vejam essa, essa questão. Carlos, é que só, só fazer aqui o giro para a segunda parte, o, da segunda hora do programa Notícia do Ceará, e já já nós vamos estar registrando aqui a participação de mais ouvintes. Continue você também participando, deixando seu comentário, deixando seu like compartilhando aqui com seus amigos do Facebook, do Instagram, do YouTube, nas mídias sociais, você que está ouvindo através do rádio, participando através do nosso WhatsApp, prefixo é 889 -76 Vamos fazer o um giro aqui para a segunda parte do programa, a notícia do Ceará. A
0: notícia do Ceará.
1: Muito bem, nós já estamos aqui na segunda parte do segundo momento do programa Notícia do Ceará. São duas horas intensas aí de muita notícia, muita informação e principalmente a notícia cearense, genuinamente a notícia cearense é o que mais importa, nós fazermos aqui essa grande união, essa grande integração dos veículos de comunicação no estado do Ceará. São 45, 46 emissoras de rádio, é a maior rede do estado do Ceará. E nós estamos também nas plataformas digitais, porque nós estamos ao vivo aqui nas mídias sociais. No Facebook, nós estamos nesse momento com a live, onde você pode nos acompanhar em áudio e vídeo. Acompanhar o programa Notícia do Ceará. O Facebook é a Notícia do Ceará. Você procura aí, canto superior direito, tem aquela lupazinha, você coloca lá a Notícia do Ceará. Pronto, já vai estar curtindo, compartilhando né, aqui com seus amigos, deixando seu comentário, que é muito importante. Nós estamos também no Instagram. A notícia do Ceará e no YouTube a é TV ANC. Você que está nos acompanhando através de uma das 46 emissoras espalhadas aqui em todo o estado do Ceará, você participa conosco através do nosso WhatsApp. O prefixo é o 88, o 999767663, 999767663. A edição dessa manhã bonita de sábado, sol aí aparecendo em boa parte do estado do Ceará. Outras regiões parcialmente nublado, inclusive daqui a pouco nós iremos falar sobre a previsão do tempo, as expectativas aí com relação ainda à quadra chuvosa desse ano. Edição desse dia 20 de fevereiro de 2021. Agora são 11 horas e 3 minutos. Eu sou o Reginaldo Marques. Muito prazer aqui comigo na bancada o Carlos Henrique Maia o Emanuel Rodrigues na sonoplastia, o Talisson Lúcio nas mídias sociais o Caíque Félix nos auxiliando, o Expedito Alves na coordenação de jornalismo, Felipe Clisma na direção geral do programa Notícia do Ceará da rede ANC a Notícia do Ceará, o jornalista César Tavares. Vamos então aqui para Momentos Cidadania, professor César Venâncio aqui no programa A Notícia do Ceará. Momento Cidadania, com César Venâncio.
0: Bom dia, amigos.
19: Essa semana, polêmica em torno de uma prisão em flagrante de um cidadão que detém um mandato parlamentar. É verdade que o Estado Democrático Brasileiro a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garante ao cidadão o direito de externar os seus sentimentos, de expressar a sua vontade sem ter sua liberdade tolida. O tempo aqui é muito curto para tentar fazer um comentário pessoal que possa levar a uma reflexão mais profunda, mas eu quero rapidamente definir um ponto. Eu não vejo crime o cidadão desejar um ato institucional número 5 de volta para reprimir aquilo que ele acha que é abusivo. Eu não vivi a geração do I-5, eu era menino. Talvez me limitava, me limitava a comer bombom e chupar picolé na escola, achando que vivemos um Brasil do futuro. Futuro que chegamos sem futuro. Mas é outra história. Então essa questão de prender alguém porque quer o AI-5, porque quer o exército tomando o poder, é uma visão puramente pessoal, porque as instituições não são comandadas pelas nossas vontades. Então no que diz respeito a esse aspecto especificamente, eu acredito que não há necessidade de prender alguém. Me parece que a expressão é cogitazione nemopatito, ou não se pune, me desculpe, quem entende latim com profundidade, se eu estiver errando. Mas é uma frase que diz que não se pune o homem por pensar. Então o deputado não pode ir para a cadeia porque quer o i 5 porque quer bandido na cadeia, porque quer isso ou quer aquilo. Tudo bem. É uma visão personalíssima de parte dos brasileiros que quer ver todo bandido na cadeia. Isso é um discurso muito complexo. Mas quero ficar restrito aqui a uma razão que não vou falar nem do ponto de vista processual. Porque eu não posso falar em cima de um processo onde, primeiro, não conheço os autos. Segundo, não advogo, portanto, não estou dentro do processo. Então fica um pouco complicado usar os microfones na qualidade de jornalista e desqualificar uma decisão de um magistrado. A decisão do magistrado se é abusiva, ele responde. Existem institutos na República. É verdade que existem também muitas manipulações, mas não é esse o mérito da minha fala. Vamos ao deputado. Logo quando surgiu a notícia aqui na rede, no sistema integrado e nas demais organizações que como jornalista eu faço parte, fiz, sobre a prisão do deputado, fiz questão de pesquisar para ver realmente o que estaria acontecendo. Vi e baixei dezenas de vídeos do cidadão deputado se comportando de forma cá entre a gente, que não espalhe como um verdadeiro moleque moleque porque não é comportamento você chegar numa repartição pública em pleno período de pandemia onde você tem restrições legais tem que usar máscara Ah, mas eu não gosto de máscara assim, mas não é o que eu quero é a pandemia que está matando e a lei que está impondo e o cidadão chegou lá, gritou, abusou disse que era deputado federal que ia dar voz de prisão, que era autoridade abusivo abusivo atentou contra a integridade da honra personalíssima do magistrado, com os mais baixos adjetivos, nem digno dos piores vagabundos que estão circulando aí nas ruas, levando nossas carteiras. Resumindo, deputado, o senhor vai ter que perder o mandato, eu acredito que o senhor vai perder. Sua postura é incompatível com a dignidade de um deputado. Critique, exerça sua cidadania, mas não esqueça que todo e qualquer indivíduo tem direito à honra. Até uma senhora que vende o corpo, ela tem direito à honra. A honra faz parte da nossa formação ao longo da nossa vida. Então, apoio e repudio, apoio a prisão do deputado e repudio a conduta deste em face de tudo que ele mesmo fez, de tudo que ele mesmo plantou.
1: Um abraço a todos. Um abraço, professor César Vendas aqui no Momento Cidadania, num dos assuntos mais polêmicos que esteve aí circulando em todas as mídias a nível nacional. É um assunto que gera muitos debates e contestações a respeito da prisão de um deputado federal. Agora, de fato, houve excesso de todas as partes, infelizmente, houve excesso de ambas as partes. E a Câmara dos Deputados se manifestou no sentido de manter é, o colega, aí o Edil, o par, né, preso. O que chamou a atenção de muita gente também, o que gera muita discussão, é porque, enquanto esse cidadão, deputado federal, está preso, outros que estão ainda sobre julgamento estão soltos. Né? Um acusado de ter mandado matar o próprio marido, outro de ter uh, 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 utilizado dinheiro aí nas nádegas, não foi nem na cueca, na cueca e nas nádegas Vou, retornou então se gera uma série de, de, de questionamentos a respeito dessa prisão, agora o, o, o que deixa bem claro é, que não houve também manifestação do próprio presidente da república, que é, é o que muitos aguardavam, é que está sendo utilizado esse deputado aí como o famoso boi de piranha, o boi de piranha é, no boiada é aquele mais fraco Eu não estou querendo fazer alusão co Colocar pecha e nem rótulo aqui ninguém É porque é um ditado popular Não é, é, Nada a ver com gado, com boi nem nada É apenas um ditado popular Que diz o seguinte Se utiliza né, numa travessia de um rio Onde tem muitas piranhas Que pode atacar toda a manada Se utiliza aquele boi da manada Aquele mais frágil Que já está ali cambaleando Atira ele primeiro as piranhas e depois passa a manada, depois que as piranhas atacam o boi mais frágil, é, o chamado boi de piranha. Então, é como se tivesse utilizado dessa forma, tivesse utilizado aí um desses deputados mais frágeis, que tem esse viés ideológico, político aí de extrema direita, exatamente para que se aconteça isso. Agora, sempre repetindo, a gente lamenta, é, houve excesso de todas as partes. Vamos aqui fazer uma parada, já já a gente volta no programa Notícia do Ceará, com registros, com a sua participação, você que está deixando seu like, seu comentário e participando aqui do programa Notícia do Ceará. Vá compartilhando aí com seus amigos nas redes sociais. Já já a gente volta.
0: Nós estamos em sintonia com Notícia do Ceará.
12: Quem busca estar atualizado através da internet pode contar com a credibilidade da plataforma online. Notícia do Ceará.com.br Um portal de notícias que agrega conteúdo de qualidade aos internautas. Notícia do Ceará.com.br
0: Eu não serei o professor de vocês hoje, mas eu vou dar uma aula sobre paralisia infantil. Nós não vamos abordar aqui termos técnicos como o quadro clínico, sintomas, nem muito menos tratamento, mas sim o que é viver uma vida inteira com a paralisia infantil. Eu tive paralisia com um ano e meio, quase dois de idade. Infelizmente minha mãe e meu pai não me viram dar o primeiro passo, não me viram brincar com meus irmãos, não me viram brincar de bicicleta, nada disso, o que devastou a minha infância. Todo o meu contexto familiar se alterou, passei por muitas dificuldades, sei que vou passar muitas ainda, tive infância dura, complicada, infelizmente fui privado das aulas de educação física, onde eu simplesmente sentava, era obrigado a ver as crianças jogando e se divertindo, e esse mal eu não quero para os meus filhos e não quero para ninguém, por isso que eu tenho um cuidado todo especial. Nós não podemos, de forma alguma, deixar que doenças como a paralisia infantil acabem no esquecimento, porque quem sofre não esquece jamais. E contra o arrependimento, infelizmente, não existe vacina. Uma campanha da rede A Notícia do Ceará. Acompanhe também A Notícia do Ceará pelas redes sociais, no Instagram... Arroba Notícia CE, Facebook www.facebook.com, barra notícia Youtube TV AMC
2: A Notícia
0: do Ceará Faça parte da rede de comunicação que mais cresce no estado ligue DB 85 30 35 6565 A Notícia do Ceará.
8: filho, tudo bem? Menino, por onde tu andas?
15: Oi, oi
8: Carol. Ih, tá por quê?
13: É, as vendas tão ruins na loja, os concorrentes estão virando o jogo e eu em
0: tempo de fechar.
20: Rapaz, você tem anunciado? Que nada, isso é
12: custo e eu não
0: acredito em propaganda.
20: Anunciar no rádio é mais eficaz e muito mais barato. E yeah. é? É, todo mundo escuta. Tem uma porção de gente agora ouvindo nossa conversa e conhecendo o Emílio, o rapaz que vai alavancar as vendas porque decidiu anunciar no rádio.
15: <risos> Anuncie no rádio e aumente suas vendas. O rádio está em todo lugar, em casa, no celular, no carro... No computador, o rádio está na vida. Uma campanha da rede A Notícia do Ceará e emissoras afiliadas pela retomada da economia. A
0: Notícia
1: do Ceará. Já estamos de volta aqui no programa Notícia do Ceará. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Você também vira notícia aqui no Estado do Ceará. Agradecer aqui as participações dos internautas, também dos rádio que estão nesse momento aqui na escuta do nosso programa com o Carlos Henrique.
2: Marcos, vamos a mais registros de audiência no programa deste sábado 20 de fevereiro. Conosco a Elieusa Felizmino, o Expedito Almeida, o Sebastião Monteiro, a Rosa Rodrigues, a Erlândia Souza. Bom dia, Erlândia. Obrigado por sua audiência. O Oswaldo Soares, o Josimar de Lima, o Chiquinho Mendonça, o J. Alves de Crateus... O Oswaldo Soares, o Lindomar Moura, o Alisson Pérez. Camilo, o Lindon Johnson o Antônio José, o Guido Alves, de Chaval na Escuta. Bom dia, Guido, obrigado por sua audiência. O Antônio Nazimar, de Gijoca, de Jericoacoara, o Jorge Oliveira. Enfim, a todos, muito obrigado pela grande audiência. Daqui a pouco, Reginaldo Marques, a gente retorna com mais registros de
1: audiência. Agradecer aqui, registrar a audiência dos nossos amigos, ouvintes, internautas de Crateus, Rafael Ângelos aqui conosco, o doutor também, o doutor é, Valdônio Costa. É, são ouvintes aqui do programa Notícia do Ceará, de Crateus. Agradecer aqui, deixar o um registro aqui nos grupos, nas mídias sociais, o Rafael Ângelos e também o doutor Valdônio Costa, aqui de Crateus. Obrigado pela audiência de todos.
2: Edaldo Marcos, só
1: para registrar
2: aqui, o abraço da Dani Souza para o Davi, que nos ouve em Pindoretama, mas precisamente no sítio Ribeiro. Obrigado aí ao Davi pela audiência é, de ponta. Ele é primo é, de Camilo Santana, é isso?
1: Muito bem, Agradecer aqui a, a audiência de todos. Aqui no programa Notícia do Ceará, continue deixando o seu like, sua curtida, seu comentário. É, de, compartilhando aqui com seus amigos nas mídias sociais. Você que está nos ouvindo através do rádio, em uma das 46 emissoras espalhadas em todo o estado do Ceará, participe conosco através do nosso WhatsApp. O prefixo é 88, o oito 999 99976763. O prefixo é o 88. Nós estamos no interior do estado do Ceará, cidade de Nova Russas aqui nos Sertões de Crateus. Vamos seguindo, a Manoel Rodrigues. Fernando Marques também aqui
3: agradecer a audiência do Erivaldo Moraes e também Fortaleza o Tony Harrison, na escuta na Clínica Sim, lá na Frei Cirilo, na capital cearense.
1: Muito bem, agradecer a todos. Daqui a pouco nós vamos continuar aqui registrando a audiência aqui dos nossos ouvintes, internautas do programa Notícia do Ceará. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Vamos seguindo... Está na hora da Crônica da Semana aqui com o Rodrigo de Almeida.
0: A Crônica da Semana com Rodrigo de Almeida.
21: Olá, ouvintes do programa A Notícia do Ceará. Aqui, Rodrigo de Almeida. O governador Camilo Santana, por meio de suas redes sociais divulgou na terça-feira passada que havia um grupo de opositores soltando fake news sobre um suposto lockdown a partir de quinta-feira. Camilo foi taxativo, firme e negou o lockdown. Inclusive, sabiamente, argumentou que sequer a comissão que decide as ações de combate ao vírus chinês havia se reunido. Assim, não havia motivo para lockdown ser divulgado nos próximos dias ou nas próximas horas mas na quarta-feira de cinzas à noite o governador publica um decreto em que na prática impôs toque de recolher e impede as aulas presenciais o texto do decreto permite as aulas presenciais para crianças até três anos o que indica que não quer chatear os pais e as mães que não têm com quem deixar os filhos mais menores que os menores dentre outras medidas altamente restritivas para com as famílias e com o comércio Camilo colabora com a pressão para bares e restaurantes um golpe duro nas empresas Camilo parece reconhecer que as medidas são duras mas diz que são necessárias e talvez sejam mesmo na noite de quinta-feira fez desfilar um batalhão de policiais e de carros, mostrando a força do Estado. O desfile, na beira-mar de Fortaleza, serviu para espantar turistas e outros desobedientes da ordem civil. As críticas vieram rapidamente. Cobravam do governador o desfile nas áreas dominadas por facções e pelo crime. Silêncio na abolição. O descuido, ou por má fé, ou por canalice mesmo, o decreto do governador queria que, nas missas celebradas, as hóstias consagradas, que são corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, fossem previamente embaladas, para depois serem distribuídas. Que sacrilégio, hein, governador? Logo, Senhor, que se diz católico, a desgraça só não foi maior, porque rapidamente seus técnicos ouviram os apelos dos católicos e refizeram o texto desta vez passa governador mas não ouse impedir nem barrar as celebrações católicas na semana santa que está por vir saiba que os católicos de verdade não irão ficar em casa e vão pregar a desobediência civil lembre-se que nossos ancestrais, os mártires enfrentavam feras e tinham as cabeças cortadas. Somos especialistas em catacumbas. E por hoje é só. Sou Rodrigo de Almeida, volto no próximo sábado, se Deus quiser. Que Nossa Senhora das Dores, a Nossa Mãe nesta quaresma, nos ajude
1: a todos. Rodrigo de Almeida, crônica da semana aqui no programa A Notícia do Ceará. Agora são 11 horas e 22 minutos. Nós vamos seguindo, girando com a notícia, girando com a informação. Vamos novamente acionar aqui os nossos parceiros que estão apostos aqui na sua região, em alguma região do estado do Ceará. Nós vamos agora aos Sertões e Cnateus. Vamos a Ipaporanga. Mardônio Pereira aqui no programa A Notícia do Ceará. Música
14: Bom dia, ouvintes do programa A Notícia do Ceará. Informações do município de Paporanga e Paporanga que também, como os demais municípios do estado do Ceará, adere ao novo decreto do governo do estado até o dia 28 de fevereiro com muitas restrições, né? É, inclusive com toque de recolher. Então sendo realizada aí essas novas restrições, medidas protetivas com relação ao avanço do coronavírus no estado do Ceará, E o município de Paporanga também é, fazendo a sua é, campanha, a né, sua campanha em prol aí da, da disseminação do vírus coronavírus aqui no nosso município. A gente pede mais uma vez a população para fazer a sua parte. O uso da máscara que é obrigatório, higienização com álcool em gel e isolamento social, demais medidas aí com relação ao combate e enfrentamento, a essa pandemia do coronavírus vírus e Paporanga que tem cerca de 240 pessoas até agora vacinadas contra esse vírus. Chuvas aqui no nosso município nós tivemos chuvas durante esta semana, inclusive 85 milímetros aqui na sede do município do dia 15 para o dia 16 de fevereiro, que foi a maior chuva do ano até agora aqui na sede e teve chuvas maiores no interior do nosso município de 120 e até 150 milímetros Está bem molhado, como se diz no popular, né? Aqui o município de Ipaporanga. Os agricultores, com um alento muito grande, realizando já os seus plantios, né? Nosso maior reservatório, a sua de São José 3, ele está hoje com 51% da sua capacidade. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Dos estúdios da Rádio Voz do Povo
1: Ipaporanga, Mardoni Pereira para o programa Notícia do Ceará. Obrigado pelas informações aqui, o nosso parceiro Mardônio Pereira, direto de Paporanga. Onde o nosso programa nesse momento é ouvido aqui através da rádio Voz do Povo FM. Alô você de Ipaporanga e região nos ouvindo aqui através da Voz do Povo FM. Obrigado pelas informações aqui o nosso parceiro Mardônio Pereira. De Ipaporanga nós vamos ligar direto a Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. Acionar aqui o nosso parceiro Zeu de Queiroz no programa A Notícia do Ceará. Música
7: Alô amigos, bom dia Bom dia ouvintes do programa A Notícia do Ceará Aqui seu Dick Heróis do Jornal dos Municípios Trazendo uma informação de Calcaia O programa estadual Agente Jovem Ambiental AJA Segue com inscrições abertas Até o dia 26 de fevereiro E vai beneficiar 186 jovens Com uma bolsa de 200 reais O AJA estimula a participação De jovens em projetos Sustentáveis por meio de inclusão social e ambiental ampliando as oportunidades de geração de renda e o protagonismo juvenil, focando na melhoria da qualidade de vida e na preservação do meio ambiente as inscrições devem ser feitas por meio do endereço eletrônico sema.ce.gov.br inscrição AJA o AJA oferece oportunidade de capacitação na área ambiental para jovens cearenses entre 15 e 29 anos de idade, de famílias que estão cadastradas para os programas sociais no Cade Único e também matriculados em escolas públicas ou com ensino completo. Auxílio financeiro no valor de R$ 200,00 por mês, curso de formação, seguro de acidente, fardamento, certificação de participação. São os benefícios que esses jovens né, terão exatamente participando deste programa. Parabéns aí ao governo do Estado e também a Prefeitura de Calcaia, que aderiu ao programa estadual Agente Jovem Ambiental. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Zeu de Queiroz, de Calcaia, para o programa A Notícia do Ceará.
1: Obrigado pelas informações. Aqui é o nosso parceiro Zeu de Queiroz, direto de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza onde o nosso programa também é transmitido pelo Portal Jornal dos Municípios. Obrigado, Zéudinho heróis pelas informações. Aqui de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, nós vamos ligar direto. Aqui aos é Sertões de Grateus, nós vamos a Novo Oriente. Paulo Oliveira, aqui no programa A Notícia do Ceará.
22: Bom dia, amigos ouvintes do programa A Notícia do Ceará. A Prefeitura de Novo Oriente, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, informa que as inscrições para o programa Agente Jovem Ambiental, haja, já estão abertas e ficarão disponíveis até o dia 26 de fevereiro. Você pode se inscrever na sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente ou no site www.sema.ce.gov.br Barra inscrição traço haja. São 44 vagas e para participar é preciso ter entre 15 e 29 anos. Está inscrito no Cade Único e está cursando ou terminado o ensino médio em uma escola pública. O programa Hora de Plantar no município de Novo Oriente já distribuiu mais de 87 toneladas de semente para os agricultores da nossa cidade. O número de famílias beneficiadas com o programa chegou a 3.911. Dos estúdios da Tigre FM de Novo Oriente, Paulo Oliveira para o programa A Notícia do Ceará.
1: Obrigado pelas informações aqui do nosso parceiro Paulo Oliveira, direto de Novo Oriente aqui onde o nosso programa é ouvido pela Tigre FM. Alô, você de Novo Oriente e toda a região ligados aqui na Tigre FM. Obrigado pela sua audiência, pela sua amizade, pela sua companhia de todos os sábados aqui no programa A Notícia do Ceará, na rede ANC. Vamos seguindo, girando com notícia, com informação. De Novo Oriente, nós vamos ligar direto à Capital Fortaleza, Dina Sampaio, aqui no programa A Notícia do Ceará. Música
20: 8 mil vagas temporárias são ofertadas pelo IBGE para o Censo Demográfico 2021 aqui no Ceará. Ao todo, serão dois editais e as inscrições vão ser realizadas pelo site, que no final aí da reportagem eu passo o endereço desse site. Entre as vagas estão 7.313 para recenseador, 660 para agente censitário supervisor e 233 para agente censitário municipal. Como destaca a coordenadora de divulgação, do censo 2021, Cássia Alencar.
23: Quanto à remuneração, o agente censitário municipal rece receberá R$ 2.100, reais, o agente censitário e supervisor R$ 1.700 reais, e a remuneração do recenseador será calculada por produção com base no número de unidades visitadas, na taxa de remuneração dos setores censitários, no número de questionários respondidos
20: e no número de pessoas recenseadas. Segundo ela, as inscrições já foram
23: iniciadas Para de ACM o período de inscrições vai do dia 19 de fevereiro até o dia 15 de março de 2021, com a data da prova para o dia 18 de abril de 2021 e o resultado final saindo no dia 27 de maio de 2021. Para a função de recenseador, as inscrições vão do dia 23 de fevereiro até o dia 19 de março, com provas no dia
20: 25 de abril e o resultado final saindo no dia 27 de maio. Vale ressaltar que como as datas das provas acontecem em dias diferentes, o candidato pode concorrer tanto para agente censitário supervisor e agente censitário municipal, como também para recenseador. As vagas estão distribuídas nos 184 municípios do estado. E agora eu passo para vocês o endereço do site onde estão sendo realizadas as inscrições sebrasp.org.br concurso. Repetindo, sebrasp.org.br .org.br barra concursos. Foram as informações de hoje de Fortaleza, Dina Sampaio.
1: Obrigado pelas informações aqui da nossa parceira Dina Sampaio, direto de Fortaleza. Informações boas aqui de vagas, né? Quem não está correndo atrás de emprego, quem está precisando de emprego nesse momento, né? Dina Sampaio, direto de Fortaleza, obrigado pelas informações. Uma constatação que nós temos é que, mais do que nunca, precisa de especialização, mão de obra especializada. O que, o que é muito necessário hoje no Brasil, mão de obra especializada. Uma constatação aqui que nós temos, por exemplo, aqui no vizinho município de Crateoso, onde o nosso programa é muito ouvido aqui através da Rádio Poti, através da nossa FM, através de outras mídias sociais é que estudantes, inclusive da UFC, que estão concluindo o curso na área de TI, da tecnologia da informação na área da computação, já estão sendo contratados aí antes mesmo até de terminar os seus cursos. Então, mais do que nunca, minha gente, precisa de especialização... E você que é estudante, você que está ouvindo aqui o nosso programa, jovens, inclusive, e adultos também, né, busquem especialização para que o emprego facilite mais, né, porque é para as vagas de emprego aí facilitarem mais na hora de buscar trabalho no mercado. Nós vamos seguindo, girando com notícias, girando com informação. Vamos continuar aqui na capital Fortaleza, aqui depois da Dina Sampaio, vamos acionar aqui o nosso parceiro Domingos Távora, com informações da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Bom
13: dia, ouvintes do programa A Notícia do Ceará. Presidente da Assembleia, Evandro Leitão destacou na abertura da sessão plenária, realizada de forma presencial e remota nessa quinta-feira, que a mesa diretora da Assembleia Legislativa também se reuniu e reconfigurou o quadro de funcionamento da Casa Legislativa no período em questão.
24: Aqui na Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, nós tivemos uma reunião, uma reunião toda a mesa diretora, quando também nós tomamos algumas decisões, decisões essas, todas elas, para proteger... Os servidores dessa casa, os colaboradores, parlamentares, assessores, imprensa, todos aqueles que se dirigem à Assembleia Legislativa, essa casa parlamentar. Iremos restringir fortemente o acesso das pessoas e pedimos a compreensão de todos os parlamentares, de todos os assessores, de todos os servidores, de todos os colaboradores dessa casa. Tudo isso está sendo feito orientado pelos especialistas em saúde para que essa contaminação, ela, cada vez mais, ela vá diminuindo e nós não tenhamos aí os hospitais superlotados como estão atualmente. Hoje, praticamente, não se tem é, leitos de UTI nos hospitais. Portanto, tudo o que está sendo feito, está sendo feito na perspectiva de que nós possamos estar aqui protegendo as pessoas. O deputado estadual Bruno Pedrosa lembra
13: a importância das medidas que estão sendo tomadas por parte do governo do estado e reforça a importância da prevenção das pessoas junto ao coronavírus, principalmente usando máscaras e também o álcool em gel. A gente tem que estar muito preocupado, posso aqui fazer um relato pessoal. Tive meu pai e a minha mãe internados ao mesmo tempo com Covid, meu avô paterno, 92 anos, e a minha avó, então eu fico indignado com algumas fake news que tem chegado em todos os WhatsApp, Facebook, né, das pessoas, mostrando, né, sempre buscando se capitalizar, um capital político, buscando tirar vantagem política de um momento tão difícil. É, eu peço aqui a todos que usem máscara, aqueles que têm que, que ir ao seu trabalho, seu comércio, que possam ir com responsabilidade, com álcool em gel, com todas as medidas de distanciamento, cumprindo os decretos. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. De Fortaleza, Domingo Gustavo para o programa A Notícia do Ceará.
1: Obrigado pelas informações, aqui o nosso parceiro Domingos Távora, direto da Assembleia Legislativa, com informações da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, participando conosco aqui direto de Fortaleza, da nossa capital. Nós vamos seguindo com o programa Notícia do Ceará, são 11 horas 36 minutos. Preço dos combustíveis, Carlos Henrique, preço da gasolina. O brasileiro não aguenta mais pagar uma gasolina tão cara quanto essa.
2: Que coisa, Reginaldo Max. A Petrobras anunciou na última quinta-feira, dia 18, um novo reajuste no preço dos combustíveis nas refinarias. Nos postos de combustíveis do Ceará, o aumento deve começar a ser sentido... Pelo consumidor final, na próxima semana. A medida do valor do. a média do valor do litro de gasolina deve beirar aí os R$ 5,50. Sendo que, nesta semana, vários consumidores já chegaram a encontrar o produto no valor de R$ 5,69. Hoje, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo gás natural e biocombustíveis, a ANP, o combustível encontrado nos postos do Estado com preço que chega em média até R$ 5,34. A pesquisa foi feita em 154 postos no Ceará especialistas especialista em petróleo e energia explicam que o aumento deve chegar ao consumidor de forma gradativa na medida em que os estoques antigos nos postos forem sendo substituídos. Quem dá detalhes sobre essa alta, é, a diferença de preços entre a capital e o interior, é o porta-voz do Sindipostos Antônio José.
25: Olha, o mercado é livre, a gente pode chegar ou não. Vai depender do que acontecer no mercado internacional. O varejista, no caso o posto, ele é apenas um repassador de custo. Ele recebe mais, mais caro, repassa mais caro. Recebe mais barato, repassa mais barato. Na realidade, esses aumentos volumosos que tem ocorrido de agosto, setembro para cá, tudo é originado no preço do barril do petróleo. O barril do petróleo, que em meados do ano passado chegou a 30 dólares, antes mesmo chegou a 10, hoje já está beirando 70. Então não é nada, não é nada, o preço triplicou lá fora. Isso o que é que reflete? Aumento na bomba. Então, quanto a saber a é que preço a gente vai estar, daqui para frente a gente não sabe. Agora, segundo a gente ouve de especialistas. A tendência é, mais um ou dois meses, preço do barril e depois um certo equilíbrio. Olha, são vários fatores. Um. Você citou já que a logística, o frete faz com que os preços sejam diferentes. O outro é a concorrência entre as distribuidoras. Então, em algumas cidades a concorrência é menor, a distribuidora vende num preço diferente numa outra onde a concorrência é maior. Então, varia do fornecedor também. Uma outra são os impostos. O IPTU. Em algumas regiões é mais caro do que em outras. Então há essa variação de preço entre capital e interior por diversos fatores. Por incrível que pareça, até o clima influencia. Porque quanto maior o clima da cidade, mais a evaporação há. É a, a, e isso encarece para o posto de gasolina e para a distribuidora. Portanto, são vários os fatores que influenciam o preço e essa va grande variedade.
1: Muito bem, daqui a pouco, após o intervalo, nós vamos voltar ainda sobre esse tema, principalmente tentando explicar aqui melhor, para a gente tentar entender melhor o porquê desses aumentos, entender o que é a Petrobras, o que é essa empresa é de capital aberto, pública, porém, de capital aberto, então nós iremos trazer essas informações, trazer essas análises para conversar com você, para que a gente procure tentar entender melhor o que é a Petrobras e o porquê desses aumentos aí nos combustíveis. Já, já, após o nosso intervalo. A comunicação é integrada. A notícia do
0: Ceará tem voz, com a sua emissora. A sua rádio é destaque
12: aqui. Quem busca estar atualizado através da internet pode contar com a credibilidade da plataforma online. notícia do Ceará.com.br Um portal de notícias que agrega conteúdo de qualidade aos internautas. notícia do Ceará.com.br
0: Coronavírus. Previna-se. A transmissão é feita pela fala, espirro Tosse e mãos contaminadas Lave bem as mãos com água e sabão e álcool em gel Separe seu copo, prato e talher O uso deve ser individual Permaneça em casa, principalmente as pessoas acima de 60 anos Se além de tosse e febre, apresentar falta de ar Procure uma unidade de saúde mais próxima Coronavírus, previna-se uma campanha da rede A notícia do, Ceará.
11: notícia
0: do Ceará. A Notícia do Ceará.
1: De volta aqui no programa Notícia do Ceará. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Nós vamos seguindo às 11 horas e 42 minutos... Vamos trazer aqui a participação dos nossos ouvintes, internautas que estão conosco aqui no programa A Notícia do Ceará e, claro, sempre agradecer a sua audiência e a sua participação. Vamos lá, Carlos Henrique.
2: Reginaldo Max o programa NC continua registrando e agradecendo a sua grande audiência. Com a gente está o Lincoln Nogueira, que abraça Reginaldo Max, a dona Osana, sua mãe, que está aniversariando, não é? a genitora aqui do nosso Lincoln Nogueira, a dona Osana, as nossas mais sinceras felicitações, congratulações pela passagem do seu aniversário. É, saúde e paz para ela. Com a gente também o Edmilson Menezes, ele que abraça o nosso âncora Reginaldo Marques, colega aí de INSS, ao doutor Edmilson Menezes. Bom dia, muito obrigado pela audiência.
1: Agradecer aqui a audiência do nosso amigo doutor Edmilson, aqui de Crateoso, né? Pessoa extraordinária aqui do, da cidade de Crateoso. Vai o nosso abraço, doutor Edmilson. Com a gente também,
2: Reginaldo <risos> Marcos, o Antônio Viana, que está. É... Em Santa Maria, município de Poeiras, obrigado Antônio Viana, Aurinha Fernandes, os irmãos Assis e Neném, no bairro de São Francisco, ouvintes assíduos do programa Notícia do Ceará, bem como Juvenil Vieira, é, o servidor municipal Dominguinhos também com a gente, obrigado, bom dia Dominguinhos, e o José Ribeiro de Quiterianópolis, nos prestigiando com sua audiência, ele que é nosso colega radialista, obrigado aí, bom dia José Ribeiro. A todos, muito obrigado pela grande audiência, Reginaldo Marques.
1: Muito bem, agradecer também a audiência aqui da nossa ouvinte, Eva de Gijoca, de Jericoacoara, está sempre na escuta aqui, nos acompanha já de muito tempo o programa A Notícia do Ceará. Obrigado, Eva. Aqui todos que estão conosco aqui em Gijoca, nós temos emissoras que chegam aqui em Gijoca, Jericoacoara, aqui no programa A Notícia do Ceará. E ela diz, concorda, o comentário anterior a respeito de alguns líderes religiosos, o cuidado também nos seus cultos, né? deve ter o cuidado dos seus cultos. Alguns realmente pregam algumas coisas que têm nada a ver, por exemplo, nós já escutamos aqui e ouvimos de tudo. É líder religioso dizendo que o, 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 o religioso não pode ter medo do vírus, tem que enfrentar o vírus mesmo. Outros dizendo que na, na vacina aí, vem é, outros produtos que não seja aí esse que estão dizendo que tem então são muitas conversas aí sem pé e sem cabeça que alguns líderes religiosos não todos né alguns líderes religiosos acabam incentivando né os seus seguidores os fiéis a irem no caminho contrário do que diz a, a ciência do que diz até o bom senso e os cuidados necessários nós falávamos aqui agora há pouco sobre a questão dos, dos combustíveis. É, é só dizer aqui para você, é esclarecer melhor o que é a Petrobras. A Petrobras ela, ela é, é uma empresa, né? é, fica um pouco até distante, mas entenda a Petrobras como se fosse um banco do Brasil. É uma empresa pública de capital aberto. E o que é esse capital aberto? É quando vende ações no mercado de capitais. Por exemplo, você tem uma empresa, uma grande empresa, e você não quer pegar dinheiro emprestado de banco para fazer a empresa crescer, você vai lá e coloca as ações no mercado de trabalho, no mercado de ações. Claro que tem todo um processo aí para que se chegue até isso. Então, o Banco do Brasil é uma empresa pública de capital aberto, uma empresa S.A., assim como a própria Petrobras também é uma S.A., uma empresa de sociedade anônima de capital aberto, e Dentre essas empresas, tanto o Banco do Brasil como a Petrobras, o governo brasileiro ele é majoritário, ele tem o um maior número de ações. Mas ele só não manda, sozinho por si só, ele não manda no Banco do Brasil e nem manda na Petrobras. Claro que ele indica os diretores, é o governo federal que indica os diretores, inclusive nessa, nessa última indicação... Uma forte crítica do mercado fez com que as ações da Petrobras, inclusive, elas caíssem de valor. São, são bilhões. 1%, aí, 3% que caem essas ações da Petrobras é um prejuízo enorme para os acionistas. Acionistas estão aqui no Brasil, mundo afora. Eles vão lá e compram as ações da Petrobras. E eles querem lucro. Todo mundo quer lucro. Inclusive, o próprio governo ele também quer lucro. Além dos impostos que o governo recebe dos combustíveis, para que você tenha ideia, no ano de 2019, a Petrobras teve, teve um lucro aí de mais de 40 bilhões de reais. O Banco do Brasil teve um lucro aí de mais de 10 bilhões de reais. E a questão do preço dos combustíveis? Ainda no governo Temer, para que não houvesse a ingerência... Não houvesse a interferência do governo federal para que a Petrobras ela pudesse vender mais ainda e lucrar mais ainda, ser uma empresa rendável rentável, melhor dizendo, o que foi que foi colocado? É que o, o preço, do, do pet, o preço do, dos combustíveis no Brasil, ele iria seguir os preços do mercado internacional. Iria ser também balizado pelo valor da moeda norte-americana, o dólar. Então, se o dólar aumenta, como vê, aumentado, a gente tem visto isso, os combustíveis também vão aumentar. Quando o barril de petróleo ele aumenta também no mundo, o preço do petróleo também aqui no Brasil ele vai aumentar, é o que muito parecido aconteceu com a carne, por exemplo, preferiu se vender lá fora em dólar do que vender aqui no Brasil em real. Então, por isso que os preços aí eles estão subindo dessa forma. Então, para que a gente tenha uma, uma noção aí do que é essas ou do que são essas empresas públicas, das ações do governo e como elas são, como elas são gerenciadas hoje a nível de mercado internacional. Tanto o Banco do Brasil tem suas ações no mercado, aí você inclusive está ouvindo aqui o rádio nesse momento, você tiver um dinheiro sobrando, você pode comprar ações do, da Petrobras e do Banco do Brasil. Agora, se essas empresas elas param de dar lucro, lucro os acionistas eles saem correndo, vendem os papéis, vendem as ações e batem retirada. Então, meus amigos, é isso que acontece, lamentavelmente o preço... É, do petróleo, dos combustíveis, disparado, preço de cozinha. E não vai ser essas ações do governo, é, tirando o imposto, é, tirando esses impostos, que vão resolver o problema. Eles vão dar uma amenizada, mas não irão resolver o problema. O que nós precisamos é de uma moeda forte, fazer com que a economia do Brasil volte a, para os trilhos, para que nós possamos aí comprar o gás de cozinha, os combustíveis e também até os alimentos num preço razoável. Vamos seguindo, girando com notícia, com informação. Vamos assinar aqui o nosso parceiro Nilson Lima. Vamos a Beberibe. Só que a gente vem
4: observando que o Uruaú é um cartão postal de Beberibe, do município. Bom dia, ouvintes do programa A Notícia do Ceará. A fala inicial é de João Almeida, profissional ligado ao turismo de Beberibe. Nós sabemos que não é época de gerar aglomerações e que o mais indicado é permanecer em casa. Mas, passada toda essa fase, o setor turístico da Praia de Uruaú se organiza para ser o cartão postal de Beberibe. Como é hoje, é conhecida
16: a tradicional Praia de Morro Branco. Bom, na verdade eu já não me considero mais nem turista Pela assiduidade que frequenta aqui o Uruaú Há mais de 50 anos, né? Olha, aqui
4: os pontos turísticos são vários Eu sempre digo que Uruaú Concentra em um só lugar Todas as belezas do Ceará Os depoimentos são de Trabalhadores, turistas e moradores Que propagam as qualidades Da praia situada no Litoral leste do Ceará A Deus querer, ao final da pandemia É isso que aguardam Vocês ouvintes na praia de Uruaú. Então tem toda uma série de beleza, foram os desertos, foram um pôr do sol maravilhoso na, na lagoa do Uruaú, é, belas estruturas de, de praia, a NASA diz que tem o ar mais puro do planeta, no, no, até no programa Brasil visto por cima. É, nós
9: temos seis quilômetros de praia até a primeira parada que é a fonte da juventude, onde você rejuvenesce cinco anos. Ao sair da fonte, a gente sobe as dunas e para no atrativo turístico, que é um balancinho onde a gente montou justamente para o pessoal tirar fotos se divertir. E saindo do balancinho, a gente entra no sítio do Cajueiro, onde você pode encontrar ali o doce do Caju, a castanha assada, a cajuína. São produtos
4: da, da, da região. Mais detalhes você acessa a noticiadoceará.com.br. Se acontece no Ceará... Vira notícia aqui, de Uruaú em Beberibe, Nilson Lima para o programa A Notícia do Ceará.
1: Obrigado pelas informações aqui do nosso parceiro Nilson Lima, direto de Uruaru, praias belíssimas aqui em Beberibe, aqui na região litoral leste do estado do Ceará. E por falar em praias belíssimas, nós não podemos esquecer aqui Gijoca de Jericoacoara, onde agora sim nós estamos sendo ouvidos, né, já de algum tempo aqui pela rádio Marazul FM. Alô, você de Jericoacoara e toda a região ligados aqui na Marazul FM. Obrigado aqui pela lembrança que o nosso parceiro o diretor Edson Pinto participando conosco e deixando aqui o seu registro. Nós falávamos agora há pouco de Jijoca de Jericoacoara, onde está a nossa ouvinte a Eva. E o nosso programa lá é retransmitido pela Rádio Marazul FM. Alô você, ligado aqui, ligada na Rádio Marazul FM. Obrigado pela sua audiência. Valeu, Edson Pinto. Vamos seguindo com o programa A Notícia do Ceará, girando com a notícia, com a informação. Nós vamos agora a Itapipoca, litoral oeste do estado. O Flávio Teixeira aqui no programa A
7: Notícia do Ceará. Música Olá, ouvintes do programa A Notícia do Ceará. Bom dia, um abraço para todos. Estamos trazendo informações aqui do município de Itapipoca para vocês. Um projeto de lei apresentado pelo vereador Renan Barroso, do PDT de Itapipoca, torna a atividade religiosa uma atividade essencial neste período de pandemia, no período em que se são estabelecidos os decretos de calamidade pública.
15: É um projeto de lei de grande importância. A gente ouviu mm <laughs> vários religiosos e eu também como religioso como católico que sou sei da importância que o momento que a população está passando e sei que é um momento que as igrejas têm que estar abertas para que as pessoas possam fortalecer sua fé e eu tive a grata satisfação de na hora de estar elaborando esse projeto estar junto ao prefeito municipal aí é um projeto de indicação mas o projeto já tem o aval do prefeito que é a Assim que for colocado em votação na próxima quarta-feira, o prefeito irá sancionar esse projeto. E o mais é agradecer a oportunidade de estar falando para os
21: seus ouvintes.
7: As atividades religiosas elas são muito importantes, principalmente nesse momento de dificuldade, onde as pessoas procuram também um amparo espiritual. E ter os templos funcionando pode trazer um benefício enorme para as pessoas. Se acontece no Será, vira notícia aqui, de Itapipoca, da FM Novo Tempo, Flávio Teixeira. Teixeira.
1: Oh, obrigado pelas informações aqui do Flávio Teixeira, direto de Itapipoca. E a gente fica satisfeito com esse projeto que foi aprovado, vai ser sancionado pelo prefeito, eh, de ter a atividade religiosa como uma atividade essencial. E aí, meus amigos, mais uma vez nós, nós falamos desse assunto. O que fez o, o STF? O STF ele diz que os municípios, os estados, eles são autônomos para definir o que pode e o que não pode abrir. Por exemplo, os municípios, muitos municípios que não tinham até então seus templos religiosos como atividade essencial, agora estão tendo. E não estão indo contra a Constituição. Muito pelo contrário, o próprio Supremo diz que os territórios, eles são independentes para tomar essas providências no que vai abrir, no que vai fechar, no sentido de ser é, essencial ou não. Então Itapipoca é mais um município do estado do Ceará, que a atividade religiosa, ela é tida aqui como atividade essencial. E principalmente nesse momento de pandemia, onde o espiritual, né, precisa muito ser alimentado. Nós vamos seguindo, gerando com a notícia, gerando com informação, vamos agora a Nova Russas. Vamos trazer aqui o Emanuel Rodrigues, no programa A Notícia do Será, com informações de Nova Russas. <música>
3: Bom dia aos ouvintes do programa Notícia do Ceará. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Estado, nenhum município cearense se encontra no nível 1 do estágio da transmissão da Covid-19, quando o risco de propagação da doença é leve. Os 184 municípios do Estado ainda estão distribuídos em uma das três categorias, morando, alto ou altíssimo. A situação em Nova Russas preocupa. O avanço do número de casos no município o elevou ao grupo dos 92, na categoria de nível alto da transmissão da doença doença. E, de acordo com a última atualização do Boletim Epidemiológico Municipal, já são 958 casos confirmados de Covid-19 no município. O número de óbitos totaliza 24, com 888 pacientes recuperados da doença. Nova Russas apresenta uma taxa de recuperação de 92,6%. As orientações das autoridades de saúde local são para que a população não relaxe no cumprimento das recomendações. Sempre utilizar equipamento de proteção individuais bem como os itens de higienização. Enquanto ainda não houver uma abrangência da vacina, o ideal é manter o isolamento e o distanciamento social. Essas e outras notícias você confere no portal anoticiadoceara.com.br. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. De Nova Russas, Emanuel Rodrigues para o programa A Notícia
1: do Ceará. Obrigado aí pelas informações da Manau Rodrigues, com informações aqui de Nova Russas. E de Nova Russas vamos dar um salto aqui muito curto, vamos aqui para Crateus, acionar aqui o nosso parceiro Leonardo Silva, do programa Notícia do Ceará.
6: Bom dia, ouvintes do programa A Notícia do Ceará. Matéria deste jornal, no início do mês, destacamos a pré-visão dos profetas da chuva para 2021. De acordo com os anciões da sabedoria popular, Crateus passaria a registrar forte chuva a partir do dia 15 de fevereiro. Pois não é que bateu? Desde o último domingo, que em toda a região de Craterus, as fortes precipitações são destaque no cenário meteorológico. A maior chuva do ano em todo o estado caiu nesta semana e caiu em nosso solo. Foram mais de 200 milímetros. O que ocasionou até sangria em lagos do município. Ah, se o lago de fronteira já estivesse concluído! De chuva, passamos para a saúde. Crateruiz está num nível considerado altíssimo para a transmissão da Covid-19. As informações são de que a UTI que existe já conta com 100% de leitos ocupados. Vale ressaltar ainda que a cidade teve uma suspeita da nova variante que, diante do quadro do paciente, foi transferido para o município de Sobral. Para alívio, o resultado foi negativo. Mais detalhes você acompanha no nosso portal anoticiodocera.com.br Se acontece no Ceará, vire a notícia aqui de Crateus, Leonardo Silva, para o programa A Notícia do Ceará. Obrigado
1: pelas informações aqui, é o nosso parceiro Leonardo Silva, direto de Creta e Uso, onde o nosso programa nesse momento é ouvido aqui através da Rádio Poti e através da nossa FM. Rapidamente, aqui na reta final do programa A Notícia do Ceará é dizer que é matéria, inclusive de capa hoje do Jornal Diário do Nordeste, chamando a atenção para esse fato. Cerca de 200, 245 mil pessoas podem deixar de ser cearenses por conflito de terra entre o Ceará e entre o Piauí. Essa disputa já vem se arrastando desde 2011 e pode transformar cidades da região da Serra da Ibiapaba em territórios piauiense. Fora isso, nós temos também é que outros municípios também seriam afetados. Além de São Benedito, Croatá e Biapina, Carnaubal, Guaraciaba do Norte e Poranga passariam para o Piauí, outros municípios também perderiam o território. No caso, Crateus e Paporanga, Tianguá, Viçosa do Ceará, Granja e Poeiras e Ubajara. Ainda bem que a Assembleia Legislativa, juntamente com a sociedade civil organizada, deve fazer força e pressão, até porque, minha gente... Né, existe toda uma cultura, investimentos feitos nessa região por parte do Estado do Ceará e também esse sentimento de pertencimento a um Estado que é do cearense. Então, mais do que nunca, há uma discussão, já está em andamento no Supremo Tribunal Federal, mas os cearenses têm que batalhar aí por esses territórios. Bom, final de mais uma edição do programa Notícia do Ceará. Terminamos aqui mais uma edição do programa Notícia do Ceará. Continue bem informado acessando o portal de notícias anoticiodoceara.com.br Em meu nome, Reginaldo Marques e Carlos Henrique Maia Emanuel Rodrigues e todos que acompanham a rede A Notícia do Ceará, agradecemos a sua audiência, de volta sábado que vem às 10 da manhã, esse programa é produzido pelo Sistema Integrado de Comunicação do Brasil, a coordenação de rede é de Felipe Clisma, direção de jornalismo, César Tavares tenham todos um bom final de semana, uma semana bem abençoada e muito cuidado minha gente Todos os cuidados necessários aí contra o coronavírus. Até lá, se Deus quiser. A
9: Notícia do Ceará.
0: Encerra-se neste momento. A rede de rádios e plataformas digitais que transmitiu
11: o programa A Notícia do Ceará.